0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado cómo poder estar gozosos en tiempos de angustia pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida A consecuencia de esta pandemia mundial, la gran mayoría hemos sido llamados por nuestros gobiernos a permanecer en nuestras casas para así evitar los contagios. Para muchos ha sido un tiempo difícil por un sinfín de situaciones a las que nos hemos visto envueltos. En general, todo este encierro y lo que este conlleva nos ha generado periodos de mayor estrés, desgaste emocional, problemas de sueño, etc. Hay algunos que, por ejemplo, han optado por no mirar noticias, ya que solo les deprimen o les generan mayor ansiedad. Pero entonces, ¿cómo podemos obedecer el mandato de Dios que nos dice, «Estad siempre gozosos»? Que, por cierto, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. ¿Cómo podemos sentir algún tipo de gozo en estos tiempos tan oscuros? Bueno, eso va a depender principalmente de dos cosas. La primera es en dónde tenemos puestas nuestras miradas y la segunda es qué tanto conocemos a nuestro Dios. Veamos la primera. Si solo miramos las cosas de este mundo y las situaciones que nos rodean o nos miramos a nosotros mismos, claramente jamás podremos cumplir lo que Dios nos manda. Pero si por el contrario miramos a Dios, podremos decir como el apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10 Pero, ¿por qué el apóstol Pablo podía decir tales cosas? pues por la sencilla razón de que él no estaba mirando las cosas terrenales, sino que miraba las espirituales. Por eso es que dijo, «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 4. El apóstol Pablo había aprendido del ejemplo de su Señor a mirar más allá de lo terrenal más allá de las circunstancias en las que se veía envuelto. Porque esto es lo que nos dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Timothy Keller, en su libro La oración, experimentando asombro e intimidad con Dios, dice, la mayoría de las personas en estos tiempos basa su vida interior en sus circunstancias externas. Su paz interior depende de la valoración que hacen otros, de la posición social, de la prosperidad y del desempeño en la vida. Los cristianos hacen esto tanto como cualquier otra persona. Pablo enseña que para los creyentes debería ser al contrario. De otro modo, seremos golpeados por cómo van las cosas en el mundo. Mis hermanos, Así como este autor, nosotros como creyentes no debemos mirar las situaciones que nos rodean para sentir o dejar de sentir algo. Nuestra seguridad es y debe ser siempre Cristo. Su palabra nos dice que hemos sido escogidos en amor desde antes de la fundación del mundo con el propósito de ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Esto está en Efesios capítulo 1 en los versos 4 y 5. Y esta elección no tiene nada que ver con nuestras acciones, sino únicamente con el amor incondicional de Dios. Eso está en Romanos capítulo 9, versículo 11. Ahora, lo segundo, es decir, de cuándo conocemos a nuestro Dios para poder estar gozosos, quiero que recordemos algunas cosas. Por ejemplo, que Él nos conoce desde el vientre de nuestras madres, según leemos en Salmos capítulo 139 entre los versos 13 al 16. Y es en el hecho de ser conocidos por Dios que podemos descansar en aquella roca, porque bien dice su palabra, pero el fundamento está firme teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Este no es un conocimiento cualquiera, sino que significa que Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nuestros nombres, de manera individual e íntimamente. Pues el Señor es nuestro pastor. Y él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Juan capítulo 10, versos 3 y 27. Nosotros no somos una, comillas, oveja anónima entre el rebaño. No, somos conocidos por él, y por eso es que podemos descansar 100% en él y en sus promesas. No le creamos al diablo cuando nos diga que a Dios no le importan nuestros problemas o que tiene mejores cosas que hacer que estarse preocupando por algo tan pequeño que nos ocurre. Él nos ama con todo su ser y le interesa hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas, que es precisamente lo mismo que pasa cuando uno ama a otra persona, nos interesa todo de esa persona, conocer hasta el más mínimo detalle de lo que está viviendo, lo que está pensando y lo que está sintiendo. De la misma manera, Dios desea eso con nosotros. Mis hermanos, nos es difícil comprender el tremendo privilegio que significa ser conocidos personalmente y de manera tan íntima por el Hijo de Dios. Este es un precioso regalo para todas sus ovejas que contiene en su interior una profunda amistad, afecto personal y la promesa de la vida eterna. Y es a medida que crecemos en el conocimiento de Dios que vamos aprendiendo a confiar más y más en Él porque vamos desarrollando una relación cada vez más cercana con Él. De esta forma aprendemos a conocerle tal como hemos sido conocidos, aunque no completamente claro, porque su palabra nos dice que recién conoceremos plenamente cuando nuestros cuerpos sean transformados por Dios cuando Él vuelva una segunda vez, tal como leemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Mis hermanos, algo muy importante que debemos tener siempre en mente es que no solo tenemos un Salvador que nos conoce íntimamente y en quien podemos hallar todo tipo de descanso, sino que también tenemos un Padre que nos provee de consolación, por así decirlo, hecha a la medida a cualquier situación por la que estemos atravesando. Dice su palabra, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación» el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y nuestro Dios y Padre, a diferencia de, por ejemplo, los dioses griegos y romanos, Él es un Dios cercano, uno que, como decía antes, quiere tener una relación íntima con nosotros y saber todo de nosotros. El mismo dijo de sí mismo. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto está en Jeremías capítulo 23, versos 23 y 24. A veces nos olvidamos que el Señor dijo, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Y también nos olvidamos que tenemos un Señor que puede compadecerse de nuestras debilidades, tal como nos dice en hebreos, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto está específicamente en el capítulo 4, versículo 15 del libro de Hebreos. Y es por eso que debemos recordar que Dios lo desamparó a Él para ampararnos a nosotros. Por esta razón, mis hermanos, les invito a todos quienes estén sintiendo ya sea temores cargas dolores etcétera que sigamos el consejo que nos da a dios en los salmos cuando nos dice echa sobre jehová tu carga y él te sustentará salmos capítulo 55 versículo 22 así que mis hermanos no seamos como el mundo y descansemos en las eternas promesas de dios haciendo nuestras las palabras del apóstol pablo cuando dijo pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse romanos capítulo 8 versículo 18 que el señor les bendiga